0: Hallo, dit is de podcast die gaat over borstvoeding en werk en hoe je dat kunt combineren op jouw manier. Want de vraag wat kan er is interessanter dan hoe moet het? En met die vraag krijg je ook meestal een antwoord dat beter bij jou past. Dus deze podcast is voor jou als je borstvoeding en werk zou willen combineren, maar niet precies weet hoe. Zodat jij jouw leven met jouw kind of kinderen wat dit betreft je eigen vorm kunt geven. Werk en borstvoeding, wat kan er en hoe werkt dat dan? Niet hoe moet het? Niet hoeveel moet ik dan kolven en hoe lang moet ik dan kolven? Maar wat kan er? Welke vrijheden kan ik hebben? Hoe kan ik het mijn vorm geven? Dat is veel leuker. Het standaard beeld over borstvoeding en werk geeft twee opties. 100% moedermelk gaan geven, dus in je kraamtijd een hele vriezer vol met melk afkolven. Twee uur per dag op je werk bezig zijn met kolven. Hard werken. En het alternatief, alle voedingen afbouwen voor je aan werk gaat en 100% kunstvoeding geven. Gelukkig zit er tussen die twee uitersten een heleboel variatie, is optie A vaak minder werk dan veel mensen denken en kun je je en kunstscholing ook combineren. Sommige dingen kunnen niet, helaas is niet alles maakbaar, maar er kan veel wel. Het leuke is namelijk dat je veel meer keuzes hebt, ook met een kolf, bijvoorbeeld qua moment waarop je gaat kolven. Die golf heeft nooit honger, die kun jij inzetten wanneer jij wilt of nodig hebt. Uurtje later, uurtje eerder, je golf doet niet moeilijk. Dus als je beeld van kolven is dat jij halverwege een les of een vergadering zult moeten zeggen, oh sorry, moet ik nu gaan kolven? Nee joh, He, je kunt als je zoiets aan ziet komen of voor de les of vergadering even alvast kolven of iets langer wachten en daarna kolven. Maar het lastige is dat de periode dat je hierover na begint te denken... ...de periode is waarin het vaak lastig is om je daar iets bij voor te kunnen stellen. En dat is namelijk of tijdens je zwangerschap of in die eerste weken. En wat vaak lastig te geloven is in die periode... ...is dat naarmate je langer borstvoeding geeft het steeds makkelijker wordt. Dus met een kind boven de zeven tot negen maanden... ...is het heel goed mogelijk om maar twee of drie voedingen per dag te geven. Niet te kolven en toch nog melk te houden. Lukt niet bij iedereen, maar het kan vaak wel. Het is ook zo dat het veel makkelijker wordt om te kolven als je echt weggaat bij je kind. Want dan kolf je op of rond de momenten dat je kind niet in de buurt is. En de melk die je dan kolft is weer beschikbaar voor de volgende dag als je weg zult gaan. En dat is dus pas na je echte kraamtijd. Want dan ben je nog constant bij je kind in de buurt en denk je echt, ja maar hoe dan? Hoe ouder je baby, hoe meer vrijheid je gaat krijgen. En naarmate je langer voedt, wordt je melkproductie steeds stabieler en worden je borsten minder snel gespannen. En dat maakt dat je flexibeler kunt gaan voeden en zeker flexibeler kunt gaan kolven. Maar dan heb je wel een goede basis nodig. Hoe beter je melkproductie is, hoe fijner borstvoeding gaat. Hoe beter het met jou en je kind gaat, hoe meer vrijheid je hebt om af te wijken van de standaardplannen. Om dingen te improviseren, om een keer wat vaker te voeden of wat minder vaak te kolven. Hoe beter de basis is, hoe beter je verder kunt gaan. Vandaar dat het handig is om weer heel even de theorie op te frissen. Heel grof gezegd bij borstvoeding twee hormonen, prolactine en oxytocine. Prolactine is het hormoon wat belangrijk is voor melkaanmaak. Pro, voor, lakt, melk. Heel belangrijk in de eerste dagen en weken, niet zo heel duidelijk of het nou na drie, vier, vijf, zeven maanden nog steeds belangrijk is. Wat we wel weten is dat hoe uitbundiger je prolactine stimuleert in de eerste dagen en weken na de geboorte... hoe stabieler melkproductie op lange termijn is. En we weten ook dat je bij elk volgend kind makkelijker meer melk maakt. Waarschijnlijk omdat je lichaam de prolactine die bij een volgend kind weer vrijkomt beter kan gebruiken. Prolactine is niet zo heel erg stressgevoelig... Het klopt dat bij stress je productie kan afnemen, maar om dat op prolactine te hebben moet je denken aan levensbedreigende stress. Dus heel ernstig ziek, een ongeluk, een aardbeving, een bominslag, dat soort stress. De gewone dagelijkse stress van ruzie dus je met je vent, moe zijn, eh, opzien tegen werk, dat heeft op productie niet direct effect waarschijnlijk. Omdat borstvoering geen rocket science is met harde feiten, denken dat het vooral oxytocine is, wat zo gevoelig is voor stress. Oxytocine is het hormoon waardoor melk gaat stromen. En zonder oxytocine komt melk niet uit een borst. Want dat zou betekenen hè, als een kind of een kolf alleen aan de borst zou zuigen en daarmee de melk eruit zou moeten trekken. Dan zou er achterin die borst een vacuüm ontstaan. We hebben geen lucht in laten hoog in onze borst. Dat betekent dat het de baby gewoon de een uit zou krijgen. Rond de melkkliertjes zitten een soort kleine spiertjes. En als een baby gaat drinken, dan trekken die samen. En dan worden die melkkliertjes bijna als sponsjes uitgewrongen. En stroomt de melk letterlijk naar je kind toe. Dat bespaart een baby een hoop werk. Zonder een toeschietflex krijgt de kolf er überhaupt niks uit. En oxytocine is heel erg stressgevoelig. Dus alle stress... Oppervlakkige stress, zo simpel als je adem inhouden, je ongelukkig voelen zitten, je shirt onder je kin klemmen, kan al maken dat melk minder hard stroomt. Dat betekent dat je dus niet kolft wat je hebt, maar kolft wat je laat stromen voor die kolf. Het klinkt het grappigst in het Engels, a pump just sucks. Een baby is leuker. Een kind masseert met de kaken, masseert met de tong, zuigt en is schattig. Makkelijker om daar een melkstroom voor te krijgen. Op basis hiervan kun je dus bedenken dat je om productie goed te krijgen... ...in die eerste dagen en weken het beste zo goed mogelijk kan gaan voeden... ...zo uitbundig mogelijk en dat je tijdens kolven en voeden... ...zo lekker mogelijk kunt gaan zitten. En als je dat combineert, heb je eigenlijk het beste uitgangspunt. En als je dan gaat denken over kolven en werk... ...dan is het belangrijk om een soort tijdslijn in gedachten te houden... ...waarin je je nergens vastlegt op de toekomst. Het zijn elke keer momentopnames, waar sta ik nu en wat zijn mijn volgende opties... En het begint in de zwangerschap, want dan heb je vaak al een beeld over wat zou ik willen gaan doen. En dat kan in de zin zijn van dat zie ik wel zitten of nou, dat kolf op werk ga ik dus echt nooit doen. Kolf op werk lijkt een enorm gedoe. Sjouwen met een tas, euh, dan moet je naar een kamertje gaan lopen, dan moet je daar gaan zitten, dan zit je daar twee uur per dag. Dan moet je al die melk weer naar de koelkast en dan moet je het weer mee naar huis nemen. Het is ook wel een beetje vreemd, je collega's weten wat je daar zit te doen waarschijnlijk. In de praktijk zou je er ook anders naar kunnen kijken. Als je omdenkt, betekent kolven op je werk... dat je twee à drie keer per dag een korte pauze hebt... waarin je even kunt ontspannen en ademhalen. Een soort powernap. Want onder invloed van oxytocine ontspan je. Dus het vraagt de ontspanning om vrij te komen. Maar het effect is ook dat je nog verder ontspant. Dus een kolfmoment is even een moment om onderuit te zakken... adem te halen en even uit te rusten. Een soort powernap. En powernaps zijn bewezen dat die productiviteit ten goede komen, zeker als je moe bent en met een jonge baby. Let's face it, je bent moe bovendien zijn borstgevoerde kinderen echt vaak minder vaak en minder ernstig ziek, dus je hebt grote kans dat jij en je partner, als je een partner hebt, minder ziekteverzuim hoeven op te nemen dankzij jouw golfactiviteiten. En dat helpt ook. En met een beetje een mooie tas hoeft het niet eens op te vallen wat je gaat doen. Kortom, als je dacht dat golf op je werk niets voor jou zou zijn of heel erg zwaar, dan zou het mee kunnen vallen. Hou je opties even open. Als je al zeker weet in je zwaarschap dat je wil gaan golven op je werk, dan is het slim om alvast eens in zo'n golfruimte te neuzen en te kijken hoe dat op jouw werk geregeld is. In de eerste dagen en weken na de bevalling hoef je eigenlijk nog niet te focussen op werk. Alsjeblieft stel het even uit. En die eerste dagen focus je op jou, je kind, het vinden van een nieuwe levensvorm samen met de mensen om je heen. En dan is golven alleen nodig als het nodig is om jou te ontlasten... of je tepels te ontlasten of extra te stimuleren als borstvoeding niet heel goed gaat. En veel meer hoef je op dat moment niet te doen. Het lijkt heel veilig om in de eerste weken te zorgen dat er heel snel heel veel melk is. Doe ook dat niet. Ga dus niet als een gek zorgen dat je een overproductie hebt, hoe veilig het ook lijkt. Maar een overproductie is helemaal niet zo heel handig. Want je kunt daarmee je hele eigen serie gedoetjes krijgen een overproductie maakt, dat je vaak kwetsbaarder wordt voor borstontsteking, je kind kan zich verslikken, kan de borst vaak niet leeg krijgen. Dus streef er in die eerste dagen naar om in balans te komen met je kind en niet om een overproductie te krijgen. Dus ga niet te veel extra kolven in die eerste weken, trouwens daarna ook niet. Als je in die eerste dagen en weken kolft vanwege problemen met borstvoeding, dan heb je ook alweer een hele ervaring opgebouwd daarmee en soms een zelfs een hekel aan kolven gekregen, dan is het fijn om te weten dat kolven na die eerste weken, als alles stabieler wordt, makkelijker en flexibeler kan worden. Het maakt ontzettend uit of je je melkproductie moet stimuleren, omdat het niet lekker gaat bijvoorbeeld, of alleen hoeft te onderhouden na twee, drie maanden als alles op de rit is en je hoeft alleen maar te zorgen dat het niet instort. Dat geldt ook als je volledig voor je kind koopt en niet aanlegt. Ook dan is het slim om na die eerste intensieve weken te kijken. Hé, hey, kan het allemaal wat soepeler? Kan ik wat flexibeler gaan zijn? Want de basis is gelegd. En meestal zie je dat na twee, drie maanden alles wat meer ruimte krijgt om eens te improviseren. Dus als je in die eerste vier weken denkt, oh, dit gaat hem echt niet worden. Parkeer dat nog even en geef jezelf tijd. Je hoeft nog niks. Tussen vier en zes weken wordt het wel slim om... Met kolven in elk geval te beginnen, want dan wordt het slim om met de fles te gaan oefenen. Na zes weken kunnen baby's de fles namelijk gaan weigeren. En als je borstvoeding en weggaan bij je kind wil kunnen combineren, is het ontzettend fijn als je kind dat niet doet. Begin in ieder geval met fles oefenen rond vier tot zes weken en kijk of je dat met gekolfde melk kan doen. En dat is dan één keer per dag kolven, meteen of een uurtje later. Meer details over hoe je dat dan praktisch kan doen, hoor je in aflevering drie. Vanaf week 8 wordt het handig om met je werk te gaan praten. Is er een golfruimte? Hoe kun je die gebruiken? En dan kun je keuzes gaan maken. Want dan krijg je beter een beeld waar je staat. Ga je kolven? Of deels of geheel afbouwen? En zelfs als je op je eerste werkdag helemaal niet wil kolven, dan hoef je maar één of twee weken voor je gaat werken te beginnen met afbouwen. Dus ook daar heb je alle tijd voor. En een manier om dat uit te zoeken als je het niet heel zeker weet, is het gewoon aan te kijken. Je zou kunnen zeggen, nou ik begin de eerste week wel met kolven. Je hebt daar wettelijk recht op. Je hebt recht op ongeveer een kwart van je werktijd. Die heb je in de praktijk meestal niet nodig. Daarover later meer in een andere aflevering. Maar die eerste week zou je kunnen kijken, nou, ik kijk gewoon hoe dat kolven op mijn werk gaat. Valt het mee? Oké, okay. dan ga je daar nog even mee door. Valt het tegen? Dan kun je kiezen. Moet er iets veranderen in de omstandigheden? He, heb je een andere kolfruimte nodig? Moet je schema wat worden aangepast? Uh, wat is er nodig? Heb je daar hulp bij nodig? Kijk of je die ergens kan vinden. Dat kan een HR-manager zijn, dat kan een ervaren collega zijn, een lactatiekundige, la letje leek, kijk wat je nodig hebt. En als je in die eerste week denkt, nou nee, dit is echt niets voor mij, dit ga ik niet doen, dan ga je in jouw eigen tempo, snel of minder snel, afbouwen en over op kunstvoeding. En dan kun je besluiten om dat alleen in werktijd te doen. Of helemaal te doen. En zo heb je de tijd om borstvoeding en werk helemaal je eigen vorm te geven. Dus al met al heb je een heel aantal momenten waarin je na kunt gaan denken... over hoe je verder wil met borstvoeding. En per moment ligt het accent ergens anders. In de zwangerschap hou je blik open. In de eerste dagen en weken focus op zo goed mogelijk voeden. Zoveel mogelijk plezier daarin hebben. En als dat is met volledig kolven, focus om dat zo goed mogelijk te doen... en zo leuk mogelijk te doen en zo fijn mogelijk te maken voor jezelf. En als je in de eerste vier weken geen kolf nodig hebt, fantastisch. Tussen twee en vier weken ga je nadenken over welke kolf je wil hebben. Tussen vier en zes weken begin je met luchthartig kolven... om af en toe een fles te kunnen gaan oefenen. Tussen acht en twaalf weken ga je een keer denken... hé, hey, hoe wil ik dat eigenlijk met mijn werk gaan doen? En in de eerste weken op je werk kun je verkennen... Hoe je dat daadwerkelijk gaat doen. En als je verlof langer is, kun je dit natuurlijk allemaal met het benodigde aantal weken opschuiven. Het belangrijkste is: zorg voor een goede basis en wees eigenwijs. En ga verkennen wat er kan, want dat is het leukst.